0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprache und Raum, heute mit den Themen Organon und Origo äh, in Stimmkörper und Raum 1. Wir haben in der letzten Woche einen ersten Versuch unternommen, das Thema Sprache und Raum für Sie zu gliedern und zu entfalten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz noch eine weitere Lichtquelle anmachen und heute würde ich mit Ihnen sehr gern eine ganze Vorlesungseinheit auf die beiden Konzepte von Organon und Origo legen. Das ist extrem ungewöhnlich, denn normalerweise nimmt man sich für diese Konzepte exakt drei Minuten in einer Einführungszeit. Allerdings würde ich mir sehr gern mit Ihnen das Ganze genauer anschauen, da ich der Auffassung bin, dass wenn man das Ganze einmal systematisch sich genauer angesehen hat, im Kontext einer solchen Vorlesung und auch Zeit hatte, in einer Vorlesung zu diesem Thema mitzudenken, dass es dann sehr viel einfacher ist, andere theoretische Konzepte, die mit Karl Bühlers Sprachtheorie in Verbindung stehen, adäquat einzuschätzen und dann im Kontext der linguistischen äh, Bildung äh, besser zu durchdringen und vor allen Dingen auf andere Konzepte anzuwenden. Darauf wird es mir heute ankommen. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich sehr gern die Gelegenheit nutzen, einen Blick zu werfen auf den mit Ihnen gemeinsam entwickelten Vorlesungsplan. Ich würde ganz gern ähm, mal ein wenig herauszoomen und auf das Material blicken, das wir uns in der letzten Vorlesung gemeinsam zusammenarbeitet haben. Ähm, besonderes Hauptaugenmerk werde ich, möchte ich werfen auf die medialen Inhalte, die wir empfohlen haben als allererstes Inception, als einen Klassiker, der mit räumlichen und sprachlichen Bezügen ähm, und Bildern sehr spielt. Das ist im Übrigen ein Thema, das Sie sehr zu interessieren scheint, wenn es um die, ich zeige das mal ganz kurz hier, das sprachliche Attribu Attribuieren von Räumen geht und grundsätzlich ähm, die Raummetaphorik zum Beispiel auch in ähm, Traumdeutungen. Ähm, Weitere Filme, die hier eine Rolle spielen, sind Interstellar und daneben Klassiker wie die Truman Show, Matrix, Tron, die Welt am Draht, Cloud Atlas und Pan's Labyrinth. Ähm, daneben gibt es eine Menge von ähm, Inszenierungen auf Sitcoms. Mal schauen, ob wir darauf eingehen können. Musikalisch hatte ich Ihnen äh, von Philipp Klaas äh, Cloudscape empfohlen. Daneben haben wir Tipps von Franz Liszt, Verweise auf... Literatur das des Märchen der 672. Nacht, hier die ungekürzte Lesefassung. An Themen kam noch hinzu, der Diskurs über Identitätspolitik, sehen Sie, wird auch dieser Tage aktuell in den Medien sehr, sehr hochgekocht. und dann vor allen Dingen äh, interessanterweise die Deixis am Phantasma. Ähm, wie bringe ich diese ganzen Themen zusammen im Vorlesungsplan, das will ich Ihnen auch zeigen. Würde hier ganz knapp heute mal durchgehen. Wir steigen heute ein mit Origo und Organen oder umgekehrt Organen und Origo. In der nächsten Woche schauen wir uns genauer die Dexis am Phantasma an und den menschlichen Körper als Stimm- und Zeigekörper und Sie sehen hier eine Verbindung zum Thema der Demutsgesten, die wir uns im Kontext von Sprache und Raum, Interaktionsräumen und Interaktionsarchitekturen genauer ansehen. Und Sie werden, wenn Sie auf diesen Vorlesungsplan blicken, sehen, dass ich die Räume, also die Räume, die zeitlichen Räume und die Vorlesungsslots auf Ihre Wünsche und Themen angepasst habe. Und so frei war, diese hier bereits zuzuordnen, sodass wir immer aus Ihren Ideen heraus einen Anker haben, indem wir das Thema Sprache und Raum hier in der Vorlesung entwickeln oder ich für Sie das Thema entwickeln darf. Um einen Überblick zu geben über die Literatur, mit der ich jetzt hier heute und in der nächsten Woche arbeiten werde, zentral im Mittelpunkt, ich werde auf andere Literatur noch zusätzlich verweisen, sind natürlich die Arbeiten von Karl Bühler ähm, hier aus der Sprachtheorie von 1934, die Darstellungsfunktion der Sprache. Ähm, ich möchte Sie verweisen auf den Auszug aus Bühler auf knapp 20 Seiten in Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft Einriede. Die DOI ist in dem Link hinterlegt, das heißt mit einem Konto der SLUB können Sie auf, mit diesem Link direkt auf die Quelle zugreifen. Und das zweite, dazu werden wir heute wahrscheinlich nicht kommen, ist Wilhelm Köllers Perspektivität und Sprache. Darauf werde ich dann vor allen Dingen in der nächsten Woche genauer eingehen. So, allerdings geht vieles besser mit einem guten Beispiel. Ich habe Ihnen hier herausgesucht die ersten vier Verse ähm, des Refrains von von hier an Blind von Wir sind selten aus dem Jahr 2005. Die meisten von Ihnen kennen es vielleicht gerade noch weil sie, weil ihre Eltern das Lied gehört haben. Einige andere werden es nicht kennen und deswegen muss ich jetzt zu einem Kniff greifen. Ich darf Sie bitten, dass Sie den Link, den ich in der Beschreibung unter diesem Video gepostet habe, entweder aufrufen und das Lied auf Spotify oder YouTube jetzt anhören. Und damit wir uns alle zur rechten Zeit wieder treffen, lasse ich jetzt zum einen das Video im Hintergrund im sehr, sehr kleinen Ausschnitt laufen und daneben einen Timer hier im Stream, sodass wir uns dann in 3 Minuten 40 wieder hier treffen. Im Podcast schneide ich diese Lücke freilich raus. Also dann, wir sind Helden von hier an blind. So, willkommen zurück ähm, zu dem Vorlesungsstream. Ja, also ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht weiter von hier an blind. Ironie des Schicksals, dass ähm, man mit solchen Begriffen, die normalerweise auf Sehbeeinträchtigung abzielen, also dass jemand blind ist, weshalb ähm, zum Beispiel hier eine äh, Tonspur die ganze Zeit mitläuft, hier metaphorisch gebraucht wird im Sinne von ich weiß den Weg nicht, ich weiß nicht weiter. Ähm, das ist eine äh, Kategorisierung, mit der wir uns, oder eine Metapher, die verwendet wird, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Ähm, und ich würde sehr gern an der Stelle Ihnen das Origo-Modell oder das Organon-Modell von Karl Bühler vorstellen. Das haben sicherlich viele von Ihnen schon gesehen, ähm, nämlich dieses ominöse Dreieck mit dem Kreis drumherum in der Mitte ein Z-Sender, ähm, Empfänger und Gegenstände und Sachverhalte. Den meisten von Ihnen dürfte klar sein, dass es irgendwie darum geht, dass wir eine Botschaft zu einem Empfänger senden und damit unterschiedliche Dinge ausdrücken können, indem wir sprachliche oder symbolische Zeichen verwenden. Und diese symbolischen Zeichen haben eine Darstellungsfunktion im Hinblick auf Gegenstände und Sachverhalte, die wir mit diesem Zeichen artikulieren wollen. Mit dem Gebrauch von Zeichen adressieren wir in der Regel einen Empfänger, also einen Hörer. Und das ist das, was Sie normalerweise in einer Einführung zu diesem Organon-Modell hören. Es geht hier im Wesentlichen um den, die pragmatische Einbettung von ähm, Zeichen im Sprachgebrauch, also in der ähm, interpersonalen Kommunikation und Bühler stellt das Ganze als Sprachphilosoph bereits 1934 auf. Ähm, wenn wir uns die Verse, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blind genauer anschauen, dann darf man sich die Frage stellen, was genau wird damit von einem Sender zum Ausdruck gebracht, mittels eines sprachlichen Zeichens, auf welche Gegenstände und Sachverhalte deutet er oder sie und was soll der Empfänger mit dieser Nachricht anfangen. Allerdings haben Sie sich vielleicht auch schon mal gefragt, warum ähm, Karl Bühler hier so eine eigenwillige Darstellung wählt, nämlich mit diesem Dreieck als Zeichen und mit dem Kreis drumherum. Das wird üblicherweise in Einführungen nicht erklärt. Darüber geht man ganz gerne hinweg. Ich will Ihnen das Ganze am Zitat entwerfen. Ich lese das ganz kurz vor, da es tatsächlich in der ähm, sonst nicht rezipierbar wäre für jemanden, der sehbeeinträchtigt ist. Wir respektieren diese Tatsache und zeichnen das Organ und Modell der Sprache ein zweites Mal in der Figur 3. Der Kreis in der Mitte symbolisiert das konkrete Schallphänomen. Drei variable Momente an ihm sind berufen, es dreimal verschieden zum Rang eines Zeichens zu erheben. Die Seiten des eingezeichneten Dreiecks symbolisieren diese drei Momente. Das Dreieck umschließt in einer Hinsicht weniger als der Kreis. Das folgt dem Prinzip der abstraktiven Relevanz. Das soll heißen, der Hörer abstrahiert aus dem Gehörten Relevantes. Er hört mehr, als er daraus schließt. Also das Zeichen, das der Hörer in der Rezeption produziert, möchte man meinen, ist ein anderes als das, was er durch das Schallphänomen hört. In eine andere Richtung wieder greift es über den Kreis hinaus, um anzudeuten, dass, es gesagt, dass das Sinnlich Gegebene stets eine apperzeptive Ergänzung erfährt. Damit ist gemeint, dass der Hörer durch Reflexion Gehörtes mit zusätzlicher Information anreichert. Die Liniencharme, also es ist nicht das Symbol, das der Sprecher produziert, ist nicht das Symbol, das der Hörer hört. Gleichwohl referiert es immer auf einen Gegenstand oder einen Sachverhalt. Die Linienscharen symbolisieren die semantischen Funktionen des komplexen Sprachzeichens. Es ist ähm, Symbol, Kraft seiner Zuordnung zu Gegenständen und Sachverhalten. Hier hat es Darstellungsfunktion. Es ist Symptom. Das heißt Anzeichen, Indizium, Kraft seiner Abhängigkeit vom Sender, also es ist Ausdruck, dessen Innerlichkeit es ausdrückt und Signal, Kraft seines Appells an den Hörer, dessen äußeres oder inneres Verhalten es steuert wie andere Verkehrszeichen. Soll also heißen, dass wir hier ein sehr komplexes Phänomen vor uns haben, das wenigstens in drei Aspekten ähm, zu beschreiben ist und in einem Satz wie von hier an blind ist keinesfalls die Beeinträchtigung des Sehvermögens gemeint, sondern es ist offensichtlich so etwas gemeint wie Orientierungslosigkeit und diese Orientierungslosigkeit ist etwas, das der Sender ausdrückt, allerdings vom Hörer insofern entschlüsselt werden muss, als hier nicht die konkrete sprachliche Oberfläche gemeint ist, sondern es muss etwas äh, Komplexeres sein. Wenn ich sage von hier an blind, ähm, habe ich einen komplett verfestigten Mehrwortausdruck, der ähm, auf etwas anderes abzielt als nur die Einzelbestandteile des jeweiligen Wortes. Unabhängig davon, haben Sie sich schon mal gefragt, warum das Organalmodell mit der Bezeichnung Figur 3 ähm, meistens abgebildet wird und nicht in seiner ursprünglichen Form. Schauen wir uns doch die mal an. Zitat, wir suchen am Ausgang keinen Konflikt mit den Weisheitslehrern, sondern ein Modell des ausgewachsenen konkreten Sprechereignisses samt den Lebensumständen, in denen es einigermaßen regelmäßig auftritt. Ich denke, es war ein guter Begriff Platons, wenn er im Kratylos angibt, die Sprache sei ein Organum, um einer dem anderen etwas mitzuteilen über die Dinge. Wir sehen also in Figur 1 und in Figur 2 entwickelt, Bühler die Idee davon, dass der eine zum anderen über etwas spricht und das Ding, mit dem er spricht, mit dem er bedeutet, ist das Zeichen, das Bühler meint. In Figur 2 bezieht er das noch auf die psychophysischen Systeme A und B, also Sprecher und Hörer, die einen Reiz wahrnehmen einen Reiz produzieren als Zwischenprodukt, als Reaktionsprodukt und Zwischenreiz und dann äh, in dem zweiten psychophysischen System das wiederum wahrnehmen und dann auf einen Gegenstandssachverhalt schließen, auf die Reizquelle. Das ist der Dreischritt, der zum Organon-Modell führt. Daran interessant ist allerdings, dass er aus diesem äh, Modell, also das heißt im Organon-Modell, ähm, das orige Modell entwickelt, indem er sagt, es kommt immer auf das Zeigen an. Das würde ich Ihnen jetzt ganz gern an diesem organon und der Wurzel danach äh, davon illustrieren. Also ich habe hier noch einmal rausgenommen die Figur 1, einer spricht zum anderen über etwas. Und die Frage, die tatsächlich sich stellt an dem gewählten Zitat, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blind, was dieser eine oder diese eine über die Dinge zum anderen sagt. Zunächst einmal auffällig ist, dass im Zitat die Sprecherinstanz, also der eine oder die eine, permanent die eigene Position markiert, indem sie sagt, ich, ich, ich. Das ist die Sprecherposition derjenigen Person, die etwas über die Dinge sagt. Allerdings sagt sie über die Dinge etwas Besonderes, nämlich, dass sie nichts weiß von all dem, was sie umgibt. Sie kann sich also gerade, obwohl sie sich permanent als Sprecherin im Raum verortet, nichts über den Raum sagen und expliziert das auch noch in einer besonderen, verfestigten Formel von hier an blind. Das heißt, ich bewege mich von hier an orientierungslos, ohne Ziel, weiter. Das Interessante daran ist, dass dennoch, obwohl sie sprachlich bedeutet, nichts zu wissen, gleichwohl immer auf sich als Sprecherin zeigt. Wenn ich sage, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, Hören Sie dennoch meine Stimme und meine Positionierung im Raum. Denn das Ganze ist hier ein epistemisches Ereignis. Sie sagt, ich weiß es nicht. Sie behauptet nicht, nicht im Raum zu sein, sondern sie bezieht sich auf das Wissen über die eigene Position. Dennoch positioniert sie sich permanent selbst. Eine zweite Positionierung ist, dass sie das Präsens verwendet. Das heißt, sie deutet auf die Gegenwart, also auf die zeitlich-sprachlich-räumliche Gegenwart des menschlichen Körpers, der zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, etwas sagt. Und dadurch, dass sie eine verkürzte Form des von hier an blind äh, ähm, einspricht, weist sie auf einen Raum und damit eine Zeit hinter dem Jetzt, ähm, also die noch kommt in naher Zukunft, die einen Weg beschreibt, das heißt von hier an gibt ein Direktional eine Richtung an und dieses Direktional, diese Richtung bezieht sich auf einen Weg, der einzuschlagen ist von der aktuellen zeitlichen Position, deswegen ihr in der Zukunft liegt. Das alles bedeutet dieses Ich in diesen vier Versen von einer Position aus, von der das Ich nichts weiß und über die Dinge, Gibt es, sagt sie so viel, ein, gibt sie einen Weg vor, und zwar dem anderen, ähm, der möglicherweise, in, wobei mittlerweile ein Impuls ähm, verbunden ist oder ein Appell verbunden ist, der heißen könnte: erstens, hilf mir, mich zu orientieren oder folge mir, obwohl wir nicht wissen, wohin wir gehen. Ja, also das wären zwei mögliche Appelle, die sich aus dem Gesagten ableiten ließe, wenn der Sprecher. Also wenn der Hörer ähm, durch Reflexion das Gehörte anreichert. Das genau meinte Bühler im Organonmodell. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genau an der Origo an. Denn das ist die Origo, von der ich gerade sprach, also die Positionierung der Sprecherin oder des Sprechers im Raum und Zeit durch Sprache, ohne dass ähm, man darüber die ganze Zeit reflektieren müsste wie ich das gerade eben getan habe. Idealerweise verstehen Sie das, was Sie gehört haben und was eigentlich gesagt, von selbst und automatisch. Also, was sagt Bühler zu Origo? Von der Origo des anschaulichen hier aus werden sprachlich alle anderen Positionen gezeigt. Von der Origo jetzt aus alle anderen Zeitpunkte. Es ist vorerst von nichts als vom Zeigen die Rede. Selbstverständlich können Positionen wie alles andere in der Welt auch durch sprachliche Begriffszeichen angegeben werden. Eine Rede wie die Kirche neben dem Pfarrhaus bestimmt die Position des einen Dinges vom anderen aus und und verwendet dazu ein waschechtes Begriffswort, die Präposition NEBEN. Die Präpositionen im Indogermanischen sind selbst keine Zeigwörter, gehen aber häufig eine Wortehe mit Zeigwörtern ein. Dazu kommen wir noch, versprochen. So entstehen Komposita vom Typus DANEBEN, DANACH, hierbei und freie Gruppen vom Typus VON JETZT AN und AUF MICH ZU. Von hier an, aus dem Beispiel, reize sich genau in diesen letzten Typus ein. Äh, zur Illustration noch einmal das ORIGE-Modell, das ich Ihnen jetzt, um es etwas plastischer zu machen, angereichert habe mit genau solchen sprachlichen Ausdrücken, die Bühler hier entwirft. In der Mitte des ORIGE-Modells ist das Hier und das Jetzt und das Ich. Das heißt, wenn ich jetzt als Sprecherin hier an dieser Stelle sage, hier, dann meine ich hier an diesem Tisch, ich im Jetzt. Das Jetzt, das ich jetzt gerade einspreche, ist nicht das Jetzt, das Sie hören, wenn Sie die Premiere verfolgen, aber tun wir mal so, als sei das so. Wenn wir nämlich nicht so tun würden, dann müsste ich sagen, Sie hören morgen, also im Moment jetzt, eine Aufzeichnung dessen, was ich gerade sage, und Sie können entlang der Achsen ähm, der OIGO sowohl zeitlich in das noch nicht Faktische blicken, also später, Sie können sich orientieren im Raum, rechts, links, oben, unten, neben mir, vor mir, hinter mir, und Sie können gleichsam andere Personen adressieren, Sie können auch andere Personen ansprechen und diese in Raum und Zeit verorten. Und das Ganze funktioniert nicht über Zeigegesten, also mit dem Finger, sondern sprachlich. Gleichzeitig können Sie genauso gut nach hinten rücken und können darüber sprechen, dass er äh, über eine dritte Person reden. Sie können ähm, sie zeitlich äh, hinter sich verorten, um eine räumliche Metapher zu verwenden. Es wird mir nicht gelingen, das zu vermeiden, bis ich zur, zu, zum Thema Raum und Metapher komme. Und Sie können natürlich auch links und rechts, oben und genauso in der Vergangenheit verwenden wie sonst auch. Das heißt, von Ihrer Sprecherposition bedeuten Sie nicht nur auf sich und Ihre Stimme, sondern wenn Sie über jemanden sprechen, der sich in einer bestimmten Position zu Ihnen befindet, lassen Sie gleichzeitig Rückschlüsse auf Ihre eigenen Position zu. Wenn Sie so wollen... Verorten Sie sich als SprecherInnen permanent in Raum und Zeit und in Ihrer sozialen und physischen Umwelt und senden damit permanent Signale darüber aus, wo und wie Sie sich gerade befinden. Ohne das bewusst und jederzeit stets immer zu reflektieren. Wann Sie es reflektieren, ist, wenn Sie jemanden zum Beispiel den Weg erklären, also wenn Sie jemanden an ihrer Stelle einen Weg entlang schicken. Und das ist eine prototypische Situation, die wir auch im Lied von hier an blind ähm, gerade gehört haben, nämlich, dass man ähm, sich im Raum orientiert und dabei orientierungslos ist. Also, mit anderen Worten, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht weiter von hier an blind, verhält sich tatsächlich so, dass man sagen könnte, das ist ein Satz, oder sind vier Verse, die von der Mitte eines solchen Koordinatensystems ausgesprochen sind, nämlich von einer Stimme, die sagt ich, also die sich selbst referenziert als ich und von hier aus einen Weg zeigt, den man allerdings orientierungslos nicht sehen kann. Das heißt, sie weist von hier aus eine spezifische räumliche Situation zu und auch eine zeitliche Dimensionierung, Sie können auch andere komplexe sprachliche Ausdrücke, wie am Freitagmorgen bist du in der Konditorei auf einen Café eingeladen worden, sprachlich genauso in diesem Koordinatensystem, also in dieser Verordnung von Sprecherinnen und Sprechern ähm, platzieren. Wenn ich jetzt sage, morgen um 12.10 Uhr werden Sie die Vorlesung gehört haben, dann wird das auf meine aktuelle Position bezogen sein. Schon das Morgen wäre am Freitag idealerweise überholt und als gestrig ausgewiesen. Das erkennen Sie daran, dass ich jetzt das sogenannte Futur 2 benutzt habe und dass das Morgen nicht mehr notwendig äh, gewesen sein wird. In diesem Sinne verweise ich jetzt schon auf die dritte Vorlesung in dieser Reihe, in der es genau um solche grammatischen Effekte geht, wenn wir über zeitliche und räumliche Bezüge sprechen. Aber für heute soll es das erst einmal mit dem Input gewesen sein. Er ist wiederum etwas kürzer ausgefallen, denn ich möchte mit Ihnen jetzt am sprachlichen Material in der Vorlesung arbeiten und gemeinsam ins Gespräch kommen. Die, das Organon-Modell und das Origon-Modell von Bühler ist deswegen relevant und ich würde es ganz gern mit Ihnen durchdiskutieren an verschiedenen Beispielen, weil wir dann tatsächlich darauf aufbauend den Perspektivitätsbegriff von Köller entwickeln werden und um uns dann weiterzuentwickeln in bestimmte spezifisch sprachliche Situationen, in denen zum Beispiel ähm, räumliche Bezüge, grammatische Effekte eine ganz besondere Rolle spielen. Für diejenigen von Ihnen, die nach diesem kurzen Input in das Thema Sprache und Raum, Organon und Orige-Modell nach Karl Bühler ähm, nicht mit in die Diskussion kommen, ähm, wünsche ich an dieser Stelle ein sehr, sehr schönes Wochenende. Für alle anderen, mit denen ich jetzt weiter diskutieren kann, auch an Material, freuen Sie sich. Ich habe schönes Beispielmaterial vorbereitet. Ähm, wir sehen uns gleich in der Konferenz und für alle anderen gilt, ich würde mich freuen, wenn ich Sie beim nächsten Mal hier mit dabei habe. In der Folge dann beim nächsten Mal wird es um die Perspektivität und also Perspektive und Perspektivität gehen die wir dann an Material entwickeln und hier für die weitere Interpretation hin auf das Thema Sprache und Raum als oder deren Verhältnis von Metapher und Raum äh, weiterentwickeln. In diesem Sinne bin ich für heute ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ich freue mich aufs nächste Mal und bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen, Anregungen Wünsche, Bedarfe und Kritik. Wir müssen viele Medien auswählen und darauf freue ich mich. Bis dahin.